0: Naszego Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa Dzisiaj porozmawiamy o wpływie cyberbezpieczeństwa na geopolitykę Zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń Moim rozmówcą będzie nasz ekspert dr Jarosław Greser Cześć Jarku Cześć, witam serdecznie Mówiąc o geopolityce i cyberbezpieczeństwie Od razu się nasuwa słowo cyfryzacja Dlatego może od tego zacznijmy Jarku, czym tak naprawdę jest? Cyfryzacja?
1: No, cyfryzacja to takie jest bardzo szerokie i no, można powiedzieć, mo modne pojęcie, ale chodzi o, jakby tak najprościej, oczywiście z pewnym skrótem myślowym, chodzi o przenoszenie się ze świata realnego, takiego fizycznego, który, który możemy dotknąć, do, do świata niematerialnego, który jest zdigitalizowany. No, i ta, ta, ta digitalizacja, czyli przepisanie tych różnych form fizycznych na, na formę cyfrową, może być tak szeroko nazwana cyfryzacją. No, no, i to jest oczywiście proces, który nie zaczął się wczoraj, czy, czy nawet 5 czy 10 lat temu, no bo on jest bardzo mocno powiązany z rozwojem różnego rodzaju technik telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim komputerów. Natomiast to co, się, to, 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 co obserwujemy w ostatnich latach, no to bardzo mocny rozwój internetu i, i tego wszystkiego, co jest z nim związane, czyli i, i przenoszenia się też naszej aktywności, w sensie ludzkiej aktywności do, do sieci i, i przebywania w, tych, w takiej zdigitalizowanej atmosferze. No i tutaj pewnie największym akceleratorem tego procesu była epidemia covid no bo o ile wcześniej na przykład praca czy nauka zdalna była takim... To było możliwe i wykonalne, ale raczej uważano, że, że, to, że to nie zastąpi nauki takiej czy pracy w wersji fizycznej, to okazało się, że w wielu przypadkach to nie jest substytut, co to jest alternatywne rozwiązanie. Więc, więc w tym sensie mieliśmy też takie... Przykłady przyspieszenia cyfryzacji świata.
0: Mhm. Rozumiem. W takim razie powiedz mi, jeżeli ta cyfryzacja tak bardzo przyspieszyła w ostatnim czasie, w okresie tutaj covidowym, ludzie przyszli na home office, dzieci zaczęły się edukować z domu, zaczęły być prowadzone elekcje, to w takim razie czy ta cyfryzacja dalej ma jakieś, jakąś przestrzeń do, do postępowania? I jeśli tak, to dlaczego?
1: No, tak, no, jest jeszcze wiele sfer, które nie zostały scyfryzowane,
0: nie, albo, albo zostały
1: scyfryzowane w, w takim w, w jakimś określonym nie, tylko zakresie. Natomiast no, cały czas sobie trzeba zadać pytanie, czy no, może nie, czy się da, bo, 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 bo pewnie, pewnie znajdą się takie osoby, które powiedzą, że da się oczywiście, chociaż to jest kontrowersyjne ale czy, czy też trzeba i warto przynosić wszystko do świata cyfrowego, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy u progu tworzenia tych metaversów, czyli tych rzeczywistości wirtualnych, w które, przy, przy których ma być wykorzystywane nowe możliwości internetu i to... Też jest bardzo ciekawe zjawisko, no bo już przecież były próby i, i to nie jedna próba była czy tworzenia wirtualnych światów, ale jakby rzeczywistość technologiczna była, była zupełnie inna. Być może ta próba będzie udana. Tutaj są bardzo różne głosy, więc jakby ja, ja mogę tylko powiedzieć swoje zdanie na ten temat, bo, no bo, bo, bo nie ma... To, to, to spektrum opinii jest od zupełnych entuzjastów, którzy twierdzą, że w ciągu najbliższych pięciu lat wszyscy będziemy sobie żyć w metaversach do, do jakichś totalnych przeciwników, którzy mówią, że to jest technicznie niemożliwe i że to jest po prostu sprzedawanie idei inwestorom, żeby, żeby nie spadała cena akcji. No pewnie prawda jest gdzieś po środku i, i ta technologia będzie się rozwijać. Oczywiście to, to, to jeszcze nie, nie będzie tak, jak właśnie niektórzy mówią, że, że będziemy całe życie spędzać w, w takich w kaskach i w okularach i będziemy się, się właściwie wszystko, wszystko, wszystkie nasze aktywności się przyniosą do cyfrowego świata. Także no, no, no zobaczymy. No, je, na pewno są jeszcze przestrzenie, jest wie, wiele przestrzeni, chociażby takich prozaicznych jak cyfryzacja usług społecznych w Polsce. Czyli na przykład cały czas mamy problem z tym, mimo COVID-u i mimo tego, że się, że się różne, różne rzeczy rozwinęły, z tym, żeby na przykład przeprowadzić w całości postępowanie sądowe w formie takiej scyfryzowanej, żeby nie trzeba było iść na pocztę i wysyłać dokumentów albo żeby, żeby iść do sądu. To samo z różnymi procedurami urzędowymi. Także myślę, że jest bardzo jeszcze wiele sfer, w których można cyfryzować, te, też takich, których trzeba, ale też takich, które się to, no, powinniśmy się przynajmniej zastanowić, czy to robić.
0: Obracamy się tutaj w sferze pojęciowej internetu, cyfryzacji. W związku z czym powiedz mi, proszę, czym jest taki frazes bałkanizacja internetu?
1: Chodzi o. Przyjęcie może inaczej, może, może zacznę, może zacznę od, od, od innej strony. Jak tworzono internet, to, to za tym stało takie założenie, że to będzie przestrzeń, która jest wspólnie dostępna, możliwie dostępna dla wszystkich, że to jest przestrzeń o bardzo demokratycznym dostępie, czyli, czyli protokoły są otwarte, każdy, kto, kto uzyska dostęp do sieci, to będzie mógł w niej na tych samych zasadach funkcjonować. Oczywiście, kiedy już przeszliśmy ten okres pionierski i zaczął internet zaczął być wykorzystywany jako medium komercyjne, to, to, to zaczęły się, się pojawiać różnego, różnego rodzaju problemy właśnie na przykład z, z priorytetem dostępu do internetu, bo duże platformy na przykład chciałyby, żeby ich użytkownicy mieli w cudzysłowie lepszy internet czy szybszy a inni nie, no i to, to, jest, to jest taka dyskusja, która się, która się cały czas toczy, czy, 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 powin, czy powinna być tutaj równy dostęp, czy, czy nierówny, oczywiście no, z różnych powodów ta, ta, ta równość tego dostępu jest ważna też dla odbiorców, no ale też internet zaczął być narzędziem, który na, na różny sposób może być wykorzystywany politycznie. Nie, bo mówimy nie tylko o takich, takich, że to jest kanał komunikacji, który jest wykorzystywany w debacie politycznej, ale mówimy o dostępie do treści i ko komuś te dostępy do treści mogą się nie podobać. I na tym tutaj dochodzimy do tej idei bałkanizacji internetu. To, no, ta nazwa bałkanizacja pochodzi od, od tego, co się stało na, na, na Bałkanach. No, można powiedzieć po rozpadzie imperium Otomańskiego, albo jak, dla, dla, dla kogoś, kto chce być bliżej po rozpadzie Jugosławii, czy było jed, jeden jakiś świat, jedno uniwersum i rozpadło się na wiele drobnych uniwersów, które są e, rządzą się własnymi regułami i teraz coś takiego nam się zaczyna pojawiać w internecie. Czyli mamy taką sytuację, że państwa z powodów politycznych lub ideologicznych nie chcą, żeby ich obywatele mieli dostęp do określonych treści, i no, przykładem, który, który tak jako pierwszy się rzuca. Czy, 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 czy jako pierwszy można przywołać, są Chiny, które wytworzyły swój własny wewnętrzny internet, który jest otoczony czymś, co się nazywa Great, Great China Firewall, i w tym, w tym wewnętrznym chińskim internecie, który jest po bardzo. No, no, funkcjonują tam przedsiębiorstwa komercyjne, ale one są bardzo mocno powiązane z chińskim rządem. Nie występują takie usługi cyfrowe, jak, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie ma, przykład, nie ma na przykład wyszukiwarek, z których najczęściej korzystają osoby na zachodzie, ale są ich, ich chińskie odpowiedniki. Natomiast one się dostosowują do polityki rządu i cenzurują, cenzurują treści. No to, 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 to sobie można prześledzić na przykład na podstawie wyników wyszukiwania w chińskich wyszukiwarkach, które dotyczą masakry na placu Tiananmen, czy w ogóle co się stało 4 czerwca 1989. No i taka chińska wyszukiwarka nie tylko nie powie, że nie poda takich informacji, jak nie podałaby wyszukiwarka na zachodzie, ale jednocześnie może to też skutkować powiadomieniem odpowiednich służb, że się interesujemy takimi informacjami, które z perspektywy chińskiego rządu są niepożądane. No i teraz oczywiście można powiedzieć, że, że da się to obejść, że można skorzystać z VPN-u, ale do, do, do zrobienia tego po pierwsze wymagana jest wiedza techniczna i kapitał kulturowy, który pozwala na korzystanie z takich narzędzi i też potrzeby do wyszukiwania jakichś innych informacji czy innych usług, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest to działalność, która jest nielegalna i ona może skutkować określonymi sankcjami, dlatego, dlatego część osób, która mogłaby nawet uzyskać inne informacje, nie robi tego z tego powodu. Więc no i pytanie jest, czy to jest groźne, no, to, 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 to przede wszystkim godzi w ideę internetu, który powstał jako medium mające zapewniać przestrzeń dostępu informacji dla wszystkich, bo to, to, to leży u podstaw tego, tej, tej technologii, a to, ta bałkanizacja, czyli powstanie różnego rodzaju różnego rodzaju internetów o różnym dostępie, no jakby zmienia w ogóle tą ideę. No pytanie, czy... Czy to, czy to się utrzyma, czy to, jaki to będzie miał trwały efekt, to jest pytanie otwarte i tu sobie można spekulować. Natomiast wydaje się być, że, wydaje się, że to nie jest, nie, nie jest właściwa droga, zwłaszcza, z, zwłaszcza z, takiej, z takiej perspektywy, że może być to wykorzystane jako narzędzie cenzury po prostu.
0: Właśnie. Powiedziałeś o Chinach. Powiedziałeś o tym, że Internet powinien być wolny. W ostatnich czasach dużo w tej kwestii się dzieje w kontekście Rosji jako kraju, ale nie chcemy się tym dzisiaj zajmować. Powiedz mi, w kontekście innych podmiotów, stosunków międzynarodowych, jak, jaki stosunek do tego mają Stany Zjednoczone i Unia Europejska? Czy stoją one po jednej stronie barykady, czy może jednak są pewne tutaj rozbieżności w tym, czy rzeczywiście ten Internet powinien być taki wolny. No,
1: tutaj jakby oba te, oba te twory są bardzo mocno zakorzenione w filozofii i w takim rozumieniu zachodnim podejściu do, 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 do praw i wolności. Natomiast jest zasadnicza różnica między wolnościami w rozumieniu europejskim i prawami podstawowymi w rozumieniu europejskim i w rozumieniu amerykańskim. I to się, to się bardzo często przebija, jeżeli chodzi na przykład o wolność słowa, czy, czy o, o, o różnego rodzaju aktywności. No i jest ewidentna rozbieżność, która polega na tym, że w Stanach ten, ta, ta, te, te kwestie związane z wolnością działania w internecie, one bardzo mocno biorą pod uwagę interes dużych korporacji, no, które, jak Większość z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, więc to też oczywiście nie jest przypadek, że, 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 że taka sytuacja ma miejsce. Natomiast w Stanach to, to podejście jest takie, że ok, jest wolność na rynku, mimo że ten rynek jest oligopolizowany, czy, czy może być nawet w wielu przypadkach zmonopolizowany, to, to, w czym może Ci pomóc państwo, to jest ochrona konsumenta. Czyli wprowadzamy takie przepisy, które mają mnie chronić jako uczestnika tego, słabszego uczestnika tego rynku. A w Europie jest inne podejście. Euro, w, w, w Unia Europejska mówi, że wolny internet tak, ale zgodny z naszymi wartościami. Dlatego na przykład promuje się mocno prywatność, ochronę danych, to czego nie ma w Stanach. Ochrony danych osobowych. Teraz niedawno mieliśmy przyjęcie dwóch bardzo ważnych aktów prawnych: Digital Service Act i Digital Market Act, które regulują działanie tak zwanych gatekeeperów, czyli, czyli takich przedsiębiorstw, które mają znaczącą przewagę nad innymi. To znaczy, na przykład, jestem operatorem. Jakiejś platformy do sprzedaży internetowej, no i, i ktoś, sobie, ktoś sobie na tej platformie sprzedaje, ale on mi się nie podoba, i ja go wyrzucam. I teraz ten, ten kogo wyrzuciłem, nie ma możliwości pójścia gdzieś indziej. Ja mu jakby zabrałem cały, cały interes. I do, do, dotychczas ten ktoś był na, na totalnie straconej pozycji, no bo właściwie nie mógł, znaczy były środki prawne, ale wykorzystanie ich to było, to było iluzoryczne. Natomiast no, czy te, te takie problemy, które zgłaszano w, w debacie publicznej, czyli jestem politykiem i głoszę no, niepopularne poglądy, ale takie, które mieszczą się jeszcze w ramach po, chronionej prawami człowieka wolności słowa, no, i, i wygłaszam je na Facebooku, i Facebook zawiesza, albo likwiduje mi konto. No i teraz jest pytanie: czy to dobrze dla debaty publicznej? Według Europejczyków nie. I wprowadzają przepisy, które mówią, że, że no, ta, ta, takie zachowanie będzie odpowiednio sankcjonowane. Także tu mamy te dwa inne podejścia do, do tego, jak wolny powinien być internet. W Stanek w on jest wolny w rozumieniu tak długo możesz robić cokolwiek, bylebyś nie naruszał interesów konsumenta. W Europie możesz robić cokolwiek, tak długo jak nie naruszysz wartości, które leżą u podstaw naszej wspólnoty. Natomiast nie wydaje się, żebyśmy szli, chociaż w stronę takiej bałkanizacji, chociaż niektórzy mówią, że to, co robi Unia Europejska, to też jest jakiś rodzaj bałkanizacji, że tworzymy własną przestrzeń opartą na własnych przepisach i jak ktoś będzie chciał na niej działać, to będzie się musiał dostosować, no ale no, to, to jest konsekwencja tego wyboru, który mówi, że chcemy mieć, chcemy mieć świat, który jest cyfrowy, który jest zgodny z tymi wartościami, które wypracowaliśmy.
0: Mhm, rozumiem. W tej chwili mówimy geopolityka, Europa, cyberbezpieczeństwo. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to Ukraina i to, co się aktualnie w tej chwili dzieje. Powiedz mi, jaki wpływ, jak sytuacja wojny na Ukrainie wpływa w tej chwili na cyberbezpieczeństwo i na świadomość ludzi w tym temacie?
1: No, przede wszystkim yy, wojna na Ukrainie uświadomiła wielu ludziom, że świat cyfrowy jest, czy, do, czy domena cyfrowa jest również przestrzenią, w której jest prowadzona wojna. I teraz to co, jest, to, 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 co jest kluczowe, to, że mamy prowadzoną wojnę jakby na dwóch frontach. Oczywiście mówię to w pewnym uproszczeniu. Pierwszy to jest front informacyjny, to znaczy jedna i druga strona próbuje przekonać społeczność, międzynarodową, czy osoby niezaangażowane do swoich racji. No dzieje się to w różny sposób, no, od, od, od wykorzystywania influencerów przez narzędzia na TikToku, po cenzurę, tak jak to się robi w Rosji, czyli po prostu odcięto Rosjan od, od innych źródeł informacji i przekazuje im się taki, tak, że przekaz rządowy jest, tak, w tym skierowany do skierowany do, do obywatela, no i w zasadzie nie ma możliwości znalezienia sobie jakichś innych, nie, czy, czy, no, czy ma, ale to jest bardzo trudne znalezienie sobie jakichś innych e, informacji, e, a druga kwestia to jest, e, to jest już pr prowadzenie i zaczepnych, i obronnych działań w świecie cyfrowym, czyli, e, czyli ataki cyberataki na infrastrukturę, zakłócanie komunikacji. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele, przynajmniej na początku wojny, część, część operacji musiała być prowadzona przy pomocy telefonów komórkowych, dlatego że, że inna komunikacja została zakłócona. No, w dalszym ciągu mamy takie kwestie, że do namierzania na przykład żołnierzy wykorzystywane są ich telefony. Także, no plus oczywiście Ukraińcy udostępnili taką informację, że były próby ataków na infrastrukturę krytyczną, głównie na, na elektrownie, ale udało się je odeprzeć. Natomiast nie ma informacji co do zaczepnych akcji ze strony Ukraińców, no co nie znaczy oczywiście, że ich nie było, tylko i że, że nawet nie było ono udane, tylko że, że z różnych powodów strategiczno-wywiadowczych nie udostępniono takiej informacji. Więc, więc to jest... No to, to jest... Jakby to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Natomiast to, co jest ważne, to żołnierze operujący w domenie cyfrowej są tak samo ważni, jak ci, którzy są w transporterach opancerzonych i ci, którzy latają helikopterami. To się stała równoważna część konfliktu mimo, że jeszcze kilka lat temu uważano, że to są bardziej takie bajki albo, albo literatura science fiction, okazało się i to w praktyce, że bez, bez żołnierzy czy bez takich umiejętności do walki na froncie cyfrowym i to zarówno tym informacyjnym jak i tym tym, tym, typowo, tym typowo operacyjnym, to właściwie nie można wygrać współczesnego konfliktu zbrojnego.
0: No właśnie. I teraz w dzisiejszych czasach mamy tysiące rodzajów uzbrojenia, czołgi, samoloty, helikoptery i znamy bardzo wiele doktryn wojennych. Mamy sztukę, sztukę wojny i tak? A pojawia się nagle coś nowego i są to ataki APT. Jakbyś mógł przybliżyć, czy co to jest i czy jest to nowy sposób może prowadzenia wojny? Czy może z tego się zrodzi jakaś doktryna?
1: GPT, czyli takie ad, ad, Advanced Persistent Threats, to, to się tłumaczy na,
0: jakby z rozwinięciem
1: tego skrótu, czyli za, zaawansowane, uporczywe zagrożenia w rozumieniu świata internetowego, są takie rodzaje ataków, do których przeprowadzenia wymagane są duże zasoby czasu, wiedzy, pieniędzy też bardzo często, więc mogą sobie na ich przeprowadzenie pozwolić no, nieliczne organizacje najczęściej związane z państwem. Natomiast ataki APT, ich celem zazwyczaj są też takie instytucje, czy takie 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 podmioty, których zaatakowanie wywoła jakieś bardzo duże skutki, czyli infrastruktura krytyczna, czyli atakujemy elektrownie, aeropociągi, atakujemy szpitale na przykład, atakujemy telewizję i, i, i dajemy, dajemy, przekazujemy swoje informacje. No ale wiadomo, że takie ta, tego typu infrastruktura jest chroniona i zazwyczaj jest bardzo dobrze chroniona, więc przeprowadzenie, przeprowadzenie takiego ataku jest relatywnie trudne i, no i wymaga po du, prostu duże, du, zużycia dużych zasobów. I czy, to jest, czy to jest nowa doktryna? Raczej nie, bo one, nie, nie wydaje się, żeby takie operacje były prowadzone jakby same dla siebie. To zawsze część jakiegoś działania, że część, część różnych działań i one na pewno są też prowadzone w czasach pokoju, bo to jest te, te, takie, tego typu działanie jest częścią też gier wywiadowczych i, i, i działań w ogóle,
0: hmm. działań
1: wywiadowczych, dlatego na pewno nie możemy powiedzieć o tym, że, 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 że ataki typu APT to zaczynają się w momencie, kiedy, kiedy wybucha wojna albo kiedy się przygotowujemy. To, to, to działa cały czas. Zresztą ta wojna w cyberprzestrzeni, właściwie ona trwa niezależnie od, tam, tak mówi się o tym, że są tak cały czas te te, te przepychanki są i nieważne, czy, czy kraje formalnie są w stanie wojny, czy współpracują, czy nie współpracują, gdzieś cały czas się tutaj coś dzieje. Natomiast na pewno jest to dużego rodzaju wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy się bronią, bo, bo za tymi atakami stoją no, takie państwa jak Rosja, czy, czy Korea Północna, czy Chiny, co nie znaczy, że, że kraje Zachodu nie prowadzą takich ataków, tylko... Tych informacji o, o działaniach krajów zachodnich jest mniej. Nie, ale raczej nie można założyć, że takich operacji nie ma.
0: Wojna, cyberataki, to jest, myślę, że to jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, jak te cyberataki, cyberzagrożenia, poza tą sferą militarną, wpływają na, na sferę społeczną i, i na obywateli. Chciałbym, żebyś nam może przybliżył Jakie są metody i efekty właśnie Toczenia takiej Wojny psychologicznej Nie wiem, za pomocą przykładowych Fake newsów, które, o których słyszymy dookoła I które każdy z nas Praktycznie czyta codziennie w sieci
1: No, długofalowo Jakie są efekty, to będziemy mogli Dopiero ocenić po latach, no bo To, to Na czym się, Na czym się skupiają Osoby prowadzące takie, takie kampanie, to oprócz tego, że chcą osiągnąć jakieś zdefiniowane cele, których nie ujawniają oczywiście w długim okresie, to mają różnego rodzaju krótkofalowe, krótkofalowe cele. No i one najczęściej są związane z destabilizacją sytuacji albo ze zmianą podejścia do, do jakiej określonej kwestii. No i bardzo dobrze było widać, jak są prowadzone te ataki w, w momencie, kiedy wybuchła wojna i Polska, Polski zaczęli napływać uchodźcy z Ukrainy, jakie były próby nastawienia społeczeństwa przeciwko, nie, przeciwko tym osobom. Na szczęście to się nie udało. I tutaj też duża, duża rola polskich służb, które starały się blokować te informacje, też, nie, też Unia Europejska i, i jej serwisy walczące z, z dezinformacją. Natomiast no, no można sobie byłoby wyobrazić sytuację, w której to się nie udaje. To znaczy napływają, napływają uchodźcy, a, a, a pojawia się niechęć czy wrogość ze strony ze strony Polaków, no to, co oczywiście działałoby na, znacznie na korzyść Rosjan, którzy nie tylko ograliby sobie tę sytuację y, politycznie, ale też y, no, prowadziłoby to do pogorszenia się sytuacji międzynarodowej Ukrainy w tym, w tym konflikcie, więc, więc oczywiście to jest wielowymiarowe i wielowątkowe, ale... No, no mieliśmy też przykłady wpływu, na, wpływu Brytyjczyków na decyzję o Brexicie, cała afera Cambridge Analytica i, i jej wpływ na, na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No to, to te, wszystkie rzeczy są, te wszystkie rzeczy są bardzo mocno związane. Czy później atak na kapitol i cały, cały ten ruch Quanon, który też jest powiązany. Nie, oczywiście to nie jest 100% fake news, no bo dobrze przeprowadzona. Kampania dezinformacyjna nie może składać się wyłącznie z fałszywych informacji, a już na pewno nie takich, które jest bardzo łatwo zweryfikować, no bo jakby byłaby, no byłaby nieskuteczna, no bo, no bo tutaj korzystamy z mechanizmów psychologii społecznej, które, które mówią, że no jesteśmy w stanie uwierzyć w te informacje, które zgadzają się, z, z, z naszym z trzonem naszych informacji, które posiadamy, że bardzo trudno jest ten, ten trzon odwrócić, więc trzeba tak te, 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 te newsy tworzyć, żeby one wydawały się wiarygodne dla odbiorców. No oczywiście no, to, jest bardzo trudny, to jest bardzo trudny problem, bo jeżeli chcemy mieć wolny internet, to, to, no, to nie możemy mieć cenzury prewencyjnej, a, a zwłaszcza ludzie w Polsce są na to wrażliwi, bo, bo jest jeszcze bardzo wiele osób, które pamiętają, że do 1989 roku była w Polsce cenzura prewencyjna, czyli każdą publikację przed jej udostępnieniem publicznym musiał zatwierdzić urząd specjalny i, i człowiek jakiś tam przybijał, przybijał pieczątkę i wydawał zgodę. No więc, no, co oczywiście się kłóciło z wolnością z wolnością słowa i wolnością wypowiedzi, ale no to, to jest negatywny efekt internetu, że właściwie każdy może sobie stworzyć konto na Twitterze i sobie tweetować zasadniczo co chce, tak długo jak nie zostanie zbanowany przez administrację, a jak pokazują te informacje, która udostępniła, no to też jest te, teraz bardzo duża dyskusja w Stanach, ta insiderka z Facebooka, że Facebookowi nie opłacało się wyrzucać takich kontrowersyjnych zwłaszcza fake newsów, bo one prowadziły do dyskusji, zwiększały ruch. Jak zwiększały ruch to i zainteresowanie, no to, 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 to zwiększała się przestrzeń do sprzedawania reklam, więc typowo typowy był interes, co więcej, no algorytmy były tak skonstruowane, żeby dokładnie polaryzować i, i ta, ta polaryzacja też opierała się o fake newsy. Teraz jak ktoś to wiedział czy przewidział, no to mógł prowadzić bardzo ciekawe kampanie dezinformacyjne. Także na pewno to jest koszt tego, że, że chcemy się trzymać otwartego internetu. No i pytanie jest, jak długo i w jakim zakresie ten koszt chcemy ponosić. No i tutaj Unia na przykład zmierza do tego, żeby przynajmniej częściowo tę kwestię wyregulować.
0: Tak, Jarku, myślę, że kwestia wolności, a w tym wypadku wolnego internetu jest bardzo szeroko omawianą kwestią i moglibyśmy o niej rozmawiać godzinami, tak samo jak wojny psychologiczne i fake newsów. Są to tematy, które poruszymy w naszych następnych podcastach, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Naszym gościem był dzisiaj i ekspertem był dzisiaj dr Jarosław Gresser. Dziękuję Ci, Jarku. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.